Muhterem Müslümanlar, araya bir iki hafta fasla verdik. Aleyhissalatü vesselamın peygamberlik delillerini arz ediyordun. En son olarak da kainatın efendisinin eliyle Allah'ın yarattığı harikulade şeyleri, mucizeleri takdime çalıştım. Bu mucizeler o devirde cereyan edip kainatın efendisinin vefatıyla silinip giden mucizelerdir. Biz ancak onların bize o tertemiz insanlar tarafından kitaplarda nakledilmiş şeklini görüyoruz. Sahabe-i kirama itimaden, kitapların mevsuk olduğuna itimaden naklediyor içimizde o devirde Cenab-ı Hakk'ın meydana getirdiği heyecanı getirmesini Allah'tan diliyoruz. Esas kainatın efendisinin hiç solmayan, pörsümeyen tek yekta mucizesi Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır. İnşallah Teala onu Cenab-ı Hak imkan bahşederse ileride kitaplara iman bahsini anlatırken anlatmayı düşünüyorum. Bu hususları size arze çalışırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine külli olarak delalet eden birkaç hususu arz etmiştim. Bunlardan bir tanesi onun şahsi sıfatları idi. Şahsi sıfatlarında onun icraatını, yaptığı büyük inkılabı, fevkalade devlet adamlığını ve mükemmel bir erkanı harb oluşunu anlatmaya çalıştım ki, Beşer tarihinde bu hususların tekinde dahi onun kabına ulaşmış bir insan bilmiyoruz. Ondan sonra Efendiler Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem gayb alemiyle ittisalini, ledün alemine nüfuzunu, öbür alemde Allah'ın icraatıyla, Allah'ın yaratmasıyla bir kısım tasarruflarda bulunduğunu arta çalıştım ki, bu hususu da mucizat adı altında el aldık. Mucizelerin her biri tek başına kainatın efendisinin peygamberliğine delalet eder, şehadet eder. Ama bir tek mucize olmadığını göstermek için çeşitli şeylere dair, kainatta çeşitli hadiselere dair çeşitli mucizelerini arz etmek suretiyle meseleyi takviyeye çalıştık. Bu mevzuda benim kanaatı açısından mucize Cenab-ı Hakk'ın nebinin eliyle yarattığı bir harikuladedir. Bu ehli sünnetçe bilinen bir şeydir. Ama benim kanaatim bu mevzuda mucizenin tarifinin ötesinde mucizelerin verasında Allah Celle Celaluhu sevdiği mümtaz şahsiyet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün kainattaki varlıklar tarafından kadrinin bilindiğini insanlara bildirmesi meselesidir. Hayvan ona temenna çekiyor, selam veriyor, karşısında serfuru ediyorsa, hayvanın manasını anlatan Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam, hayvana büyük bir şey kazandırdığından o hayvan nev'i namına, kainatın efendisine şükranlarını, minnetlerini takdim ediyor demektir. Ağaçlar camit şeylerdi insanların nazarında. 
kainatın efendisinin neşrettiği nurla ağaçların manası anlaşıldı. İnsanların emrine musahhar, Allah'ın nimet sofraları olarak insanlara takdim edilmiş şeyler olduğu anlaşıldı. Ali ağaç, kainatın efendisine bir temenna çektiyse, serfuru ettiyse, bel kırıp boyun büktüyse, belli ki nev'i namına kainatın efendisine teşekkür ediyor. Çünkü onu insanların nazarında manasızlıktan, abesiyetten, işe yaramamadan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neşrettiği nurla kurtarıyor. Manaya, hikmete, maslahata, kitab-ı samedani olma derecesine yükseltiyor. Bunun gibi sırasıyla zahir mucizatı da bunlara kıyas ederek diyoruz ki, kainatın efendisi her şeyin manasına tercümanlık yaptı. Bütün hakaiki dile getirdi, kainata duyurdu bunu ve kainat da zerreden sistemlere kadar kainatın efendisiyle alakadar olduğunu göstermek için her şeyi nev'i namına ona serfuru etti. Hüsnü kabul görecek veya görmeyecek bu husus bana ait olduğundan bunu kainatın efendisiyle sallallahu aleyhi ve sellem onun mucizeleriyle alakadar görüp meseleyi sönük kabul etmemenizi bunu arz ettikten sonra arz etmede fayda mülaze ediyorum. Size takdimi vaat ettiğim hususlardan bir tanesi de Nebi'nin manasındaki haber verme hususuydu. Bunu Arapça edasıyla cemileştirdiğimiz zaman nübuat diyebiliriz. Nebi esasen haber veren demektir. Nebe eden. O gayb aleminden haber veriyor. İnsanın içine nüfuz ediyor, insanın ve dünyasından haber veriyor. İnsanın idare keyfiyetinden haber veriyor. Gaybi mutlak vacibül vücuttan haber veriyor. Cennetten, cehennemden haber veriyor. İman erkanından, esasatından haber veriyor. Esasatı İslamiye'den haber veriyor. Haber verme Nebi'nin Nebi'den ayrılmaz şiarıdır. Onun için Nebi diyoruz. Nebi'nin bir adı da Resul'dür. O Allah'tan insanlara gönderilmiş bir elçi. Ubudiyetiyle terakki edip miraca yükseldiği zaman insanların arzularını Allah'a götüren ayrı bir elçi. İki taraflı bir elçi. Bir taraftan Allah tarafından gönderilir. İnsanlara bir kısım vazifeler tahmil etmek üzere, teklif etmek üzere gelir. Ve sonra ubudiyetiyle evci kemale çıkar, yükseldikçe yükselir. Kulluk onu en zirveye ulaştırır. Bu defa da insanların isteklerini, perişan hallerini, fakru hallerini Allah'a ulaştırır. Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, keremini onlar hakkında diler. Nebi haber veren, Haber verdiği şeylere de nebe diyoruz. Bunu adetliğim gibi cemileştirirsek nübuat diyebiliriz. İşte bir iki derse de bu hususu sıkıştırıp kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem bu vadideki durumunu takdim etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Uzun boylu geriye dönüp arz ettiğim şeylerin hulasasını takdimi zaman kaybı saydığından mevzuya hemen başlamak istiyorum. Allah Celle Celaluhu Mucizül Beyan kitabında Alimul Gayb diyor. Allah gaybı bilendir. 
فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا Gaybını insanlardan hiç kimseye ishar etmez. Hiçbir fert Allah'ın gaybına muttali olamaz. Onun için biz bu noktada, bu makamda Allah'a karşı edebimizin ifadesi olarak söylediğimiz her sözün sonunda, gaybı olan her sözün sonunda Allahu alem deriz. Doğruyu Allah bilir veya la ya'lemul gaybe illallah deriz. Gaybı ancak Allah bilir. Bu bizim Allah'a karşı gaybı bilen Allah'a karşı edebimizin ifadesidir. Allah gaybını kimseye ihsan etmez. İlla menir tadamir resul. Ancak resullerinden, nebilerinden seçtiği, ihtiyar ettiği şanı yüce bir nebiye ishar eder. Onların hangisine gaybı ishar ederse şanı yücedir. Burada kainatın efendisi maksuttur sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki gaybı Allah bilir ama Allah kime dilerse gaybı bildirir. Kainatın efendisine gayb bildirilmiş de kainatın efendisi de sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyorsa bu mucizeleri gibi onun peygamberliğine delalet eden bir husustur. فَاِنَّهُ يَسْتُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَفَدًا Rasat, rasıdın cevri. Onun önünde ve etrafında ona gelecek emirleri koruyan rasıtlar vardır diyor. Bunun manası şudur. Kahinler gayb aleminden haberler çalmak suretiyle insanlara neşrediyorlardı. Cinler onların kulaklarına bir şeyler düşülüyor, fısıldıyor ve kahinler de söylüyorlardı bunu. Ama Kur'an-ı Muhyiddin Beyan nazil olunca ona gölge düşürmemek için Allah'tan gelen bu gaybi haberler doğrudan doğruya kalbi baki nebeviye ilka edilmek için Cenab-ı Hak ta arş-ı azamdan kainatın efendisinin kalbine kadar rasıtlar bizi verdi. Tahşidat yaptı, meleklerle o yolu koruyu verdi. Onun için Kainatın efendisinin haber verdiği, gaybı haber vereceği ana kadar ona kimse mutfali olamaz. Kur'an bu mevzuda kati olarak söylüyor bunu. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدَا اِلَّا مَنِ اُرْتَدَى مِنْ رَسُولُ Nebiler arasında ihtiyar buyurdu. Şanı yüce bir nebiye gaybı ishar eder. Ve onun sağında solunda, önünde arkasında rahatsızlar vardır. Gözetlerler. Ve icabında kulak kabartan, kulak hırsızlığı yapmak isteyenlere hemen bir şahap atı verirler, bir meteor onu Allah'ın emriyle çarpı verir. İşte kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetinden hususi şahısların hususi hayatıyla alakalı, ehli beytiyle alakalı, cemaat İslamiye ile alakalı, sahabe tabi'in etba ile alakalı ve kıyamete kadar gelecek kendisine ittiba etmiş ümmetiyle alakalı haberleri verirken bu teminat altında verir. Hiçbir cinnin, hiçbir şeytanın, hiçbir tahmincinin, hiçbir kahinin, hiçbir sahirin, hiçbir ruhbanın, hiçbir hahamın muttali olamayacağı çok uzak bir ufuktan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam imtisas buyurur, iktibat eder ve sonra ümmetine nakleder onu. Kimsenin nazarının ulaşamadığı, kulağının duyamadığı, kalbinin muttali olamadığı, 
bir alemden leman eder gelir, mahbiti vahyi ilahi olan kalbi fakine çarpar, kainatın efendisi de lalü güher gibi söz eden mübarek ifadeleriyle onları dile getirir ve anlatırdı. Onun için gayıptan haber verme mevzuunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyoruz ki bazen ehli beytiyle alakalı haberler veriyor. Bazen ümmetinin mukadderatıyla alakalı haberler veriyor. Bazen hilafetle alakalı haberler veriyor. Bunlar o kadar çoktur ki yüzlerin üstündedir. Teberrüken 6-7 tanesini arz etmekle bugünkü dersi bitirmeyi düşünüyorum. İleride inşallah ümmeti İslamiye'nin istikbaliyle alakalı çok bazı şu anda yaşadığımız bir kısım hususlara parmak ekranında seyrediyor ve satırı satırına kelimesi kelimesine her şeyi gayet açık ve beyin olarak ifade buyuruyor. Bunu göreceksiniz. Televizyon ekranı falan filan bunlar esasen kainatın efendisinin ders aldığı muallimi azamın öğrettiği şeylere nispeten çok sönük, dar ve sınırlı şeylerdir. O Allah'ın Celle Celaluhu tilmizi akdesidir. Mukaddes olan Allah'ın tilmizi akdesidir. Onun için bunları biliyor ve en mükemmel şekilde ifade ediyor. Kainatın efendisinin bu vadide verdiği haberler mukaddemesi olan veya tahmin edilen şeyler değildir. Bir kısım emareleri olan şeyleri insanlar söyleyebilirler. Mesela bir içtimaiyatçı kalkar der ki, Beşerin akıbetini ben şu istikamette gelişiyor görüyorum. Mesela Nebiler Nebisi'nin kürsüsünde şu durum olacaktır. Ama hadiselerin mukaddemeleri vardır. Cülver der ki ileride beşer işte göklere çıkacak veya denizin altında şu kadar fersah gidecek. Ama bunun mukaddemeleri vardır. Denizin altına insanları daldıracak vasıtalar vardır, merkuplar vardır. Bir kısım şeyler ileride bunlar geliştirilmek suretiyle daha büyük şeyler yapılacağı kanaatını verir insana. Nitekim bugünün insanı aya gidip füzesini kondurduktan sonra diyor ki ileride inşallah merihin göbeğine ve ileride inşallah Teala hararet, harareti ne güne olursa olsun güneşin merkezine bir seyahat diyor. Bu vadide yapılan şeyler tahminlerdir. Bu tahminler bir kısım mukaddimelere dayalıdır. Bunların bu mukaddimeler olduğundan bu vadide söz söylenebilir. Ama ortada hiçbir mukaddime yoksa, tahmine yardım edecek hiçbir şey yoksa, 1400 sene ümmetimin başına gelecek şeyler şunlardır diyorsa, bu her türlü tahminin, her türlü mukaddimelere dayayıp söz söylemenin, her türlü kehanetin ve sihirbazlığın çok sevkindedir. Keza kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği şeylerde aynı zamanda rüyaya dayalı olma durumu da yoktur. Alemi misalle, alemi gayiple insan rüyalar vasıtasıyla dahi ittisal peyda eder. İnsan o aleme gider, hüzme hüzme malumatla döner. Fakat çok defa alemi misaldeki semboller 
dünyadaki hakikatlara uymaz tevil iktiza eder. Halbuki kainatın efendisinin dudaklarından dökülen kelimeler olduğu gibi ele alıyoruz, bir kısım hakikatların ifadesi olduklarını görüyoruz. Tevil etmeden, tefsire tabi tutmadan, rüya tabir edenin huzuruna gitmeden, bunun manası nedir demeden, ap açık hadiselerin tefsiri olduğunu görüyoruz. Bu iki hususu da hatıra gönle yerleştirip hatırda tutmak lazım. Efendiler Efendisi ne haber verdiyse ileriye matuf, hepsi zamanı geldiği zaman teker teker zuhur etti. Hiçbir tane hulf olmadı. Düşünün ki 20. asırda binlerce milyonlarca insan arkasından şuursuzca sürükleyip götüren bu vadide bir içtimaiyatçı, bir iktisatçı, Avrupa'da bir içtimai hareketin olacağını, bir şuyuiyenin olacağını söylüyordu. O hareketi meydana getirecek tipi Avrupa'da görüyordu. Halbuki o korkunç hareket Rusya'da zuhur etti. Ayağının dibindeki meseleyi göremedi. Ve bugünün milyonlarca insan arkasından sürüklenip giden sözde büyük bir adam. Nebiler nebisiyle böylesine İrap'ta mahalle olmayan kafirleri mukayese eden Allah beni de sizi de muhafaza buyursun. Ama bu çirkinliği gösterip onun mualla mevkiine uzaktan uzağa bakma imkanını kazandırmak için arz ettim. Altında bir kusur varsa siz bağışlayın, Allah da beni affetsin. Şimdi münferit hadiselerden misaller arz ederek göstereyim size. En mevsuk, en muteber kitaplardan ihtiyar etmek suretiyle arz edeceğim. Buhari, Hazreti Enes'ten, kainatın efendisinin mümtaz talebelerinden, on sene Medine hayatında Efendiler Efendisi'nden ayrılmayan bir sahabiydi. Kainatın efendisiyle uzaktan sütten akrabalığı da vardı. Diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Dağı'na çıktı. Yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, ve Hazreti Osman vardı. Üzerinde bir nebi, bir siddik, iki tane şehidin bulunmasından mı, büyük bir manadan mı, istikbalde zuhur edecek hadisenin dehşetinden mi, endişesi sarsılmış da Uhud sarsılıverdi, ihtizaza geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gaybı aşına nazarıyla baktı, uzaktan aldığı manaları yanındakilere şöyle ifade etti. Usbut ya Uhud İnnemâ aleyke nebiyyün ve sıddîkun ve şehidân Yerinde dur ey Uhud dağı, üzerinde bir nebi var senin, bir sıddık var senin, iki tane de şehit var senin üzerinde diyordu. Sıddık-ı Ekber'in sadakatı kainatın efendisi vefat ettikten sonra ümmetçe kabul edilen bir husustur. Efendiler efendisi vefat edene kadar onun sıddıkiyeti alem tarafından bilinmiyordu. Keza Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın şahadetine kimse muttali değildi. Kainatın efendisi Ömer ve Osman'ın şehit olacaklarını, Hazreti Ebu Bekir'in de sıddıkiyet mertebesini ihraz edeceğini ifade buyurdular. 
Kendisinin nübüvvetinden başka o dakikada bilinen bir şey yoktu. Ama Allah Celle Celaluhu kaybını ishar etmiş, Habibi Edibinin kalbine ilka etmişti. Onun için kainatın efendisi ifade etti. Bunu Buhari'nin en eski nüshalarında, tabi'in devrinde yazılmış nüshalarında vakayı görmek mümkündür. Acaba böyle bir şey dedi mi? Hakikaten daha sonra meydana gelecek bu can hiraş hadiseler, kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem o sözünün fiilen tefsiri oldu mu? Biz bu vadide elimizde bulunan mevsuk asara itibar ediyoruz. Bir kısım meseleler var ki onlarda bu asara ihtiyaç hissetmeden doğrudan doğruya vakalar kendileri gösterecek ve biz de göreceğiz. Keza Buhari Müslim yine Enes'ten bize şunu naklediyorlar. Kainatın efendisi Ummu Haram binti Milha'nın evinde bulunuyordu. Bu süt yönünden kainatın efendisinin teyzesiydi. Ümmü Süleym ve Ümmü Haram binti Milhan, kainatın efendisinin süt yönünden teyzeler olması itibariyle evlerinde otururdu, yemeklerini yerdi ve kaylule buyururdu. Ümmü Haram, Übadet İbni Samit'in zevcesiydi kocası öldükten sonra. Kainatın efendisi de işte öyle bir zamanda evlerine teşrif buyurdu. Diyor ki, Buhari ve Müslim'de rivayet edildiği şekliyle. Yemek yedikten sonra Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem istirahat buyurdular. Uykuya daldılar. Biraz sonra uyandıklarında tebessüm buyuruyorlardı. Dedim ki Ümmü Haram diyor, niçin gülüyorsunuz ya Resulallah? Buyurdular ki ümmetinden bir cemaat şu denizde Karadeniz'i işaret ederek Melikler gibi serirler üzerinde seyahat edecekler, fethe çıkacaklar. Dedim, Ya Resulallah dua et ben onlardan olayım. Ellerini açtı, dua etti, sen onlardansın buyurdu. Tekrar başını koydu, yattı. Kalktı bir başka istikamete işaret ederek, ümmetinden bir cemaat bu istikamette denize seyahat edecekler. Dedim, dua et onlardan olayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen evvelkilerdensin, ikincisinden değil buyurdu. İkincisinden de olabilirdi ama Allah Resulü bu sözüyle iki hakikati, iki gaybı anlatmış oluyordu. Çünkü birinciler içinde bulunacak fakat ikincilerde bulunmasın ömrü vefa etmeyecek. Çok kısa zaman sonra Hz. Osman devrinde Kıbrıs'ın fethine gidilirken, Berra İbni Azip gibi, Ebu Katade gibi, Ebu Zerl Gifari gibi, ve Ubadet İbni Samit gibi kibar ashab da vardı bu ordunun içinde. Kumandan Hazreti Muaviye'ydi. İşte bu ordu içinde Ümmü Haram binti Milhan da vardı. O vefat ediverdi. Ve bir haftada gömecek yer bulamadılar. Adaya gömmeyelim de götürelim dediler. Bir hafta sonra yine sahabe anlatıyor. Terü tazeydi. En ufak bir bozulma hissi müşahede edilmiyordu. Ama ikinci seyahat ise o Cebel-i Tarık'tan Endülüs'e doğru olacaktı. Ümmü Haram bin Milhan olmayacaktı o cemaat içinde. Kainatın efendisi onun içinde bulunacağı Fatihler cemaatini söyleyecek. Daha sonraki Fatihler arasında bulunmadığını da ayrı bir gayb olarak ifade edecek. İşte kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kendi nübüvvet aslında teker teker haber verdiği her şey 
vakti zamanı geldiğinde böyle çıkıyordu. Ve sahabi radıyallahu anhum kainatın efendisinin verdiği haberlerden hiçbirinin çıkmamasına dair içinde en ufak bir tereddüt, bir şüphe yok idi. Kalplerini çok sağlam tutarlardı. İşlerinden geçen şeye çok dikkat ederlerdi. Kafalarına girecek her meseleye parola sorarlardı. Çünkü kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem insanların içine giren o nafiz nazarıyla bunlara muttali olur, bizi mahcup eder endişesini duyarlardı. Halbuki o kusurundan ötürü kimseyi mahcup etmezdi ama sahabi ıttıladan, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ıttılağından ötürü tirtirtiklerdi. Onun için bu hususu yine Buhari'de anlatırken sahabi der ki, evimizde zevçelerimizle, ailevi münasebet, muaşeret ve mübaşerette yapacağımız şeylere o kadar dikkat ederdik ki, hakkımızda bir ayet nazil olur veya Resul-i Ekrem kapalı dahi olsa minberden bir şey konuşur, bizi mahcup eder diye düşünürdük. Vefat ettikten sonra bu muaşerette, bu münasebette, bu ailevi hayatta bir parça nizamsızlık baş göstermeye başladı. Çünkü böylesine gayba muttali biri yoktu artık aramızda. Yüzümüze kusurlarımızı söyleyecek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yoktu aramızda der bu hususu anlatırken. Yine Buhari ve Müslim naklediyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu an hazretleri var senedin başında. Arz ettiğim gibi mümkün olduğu kadar en mevsuk ümmetin telakki bir kabul yaptığı ve ittifak ettikleri zaman hadise mütevatir nazarıyla baktıkları kitaplardan ihtiyar ederek arz ediyorum. Sahabe-i kiram içinde otururken Kainatın efendisinin meydana gelecek fitnelerden haber verdiği zaman orada bulunan birisi varsa bana söylesin dedi. Bir rivayette Hüzeyfe, ey Allah'ın peygamberinin halifesi veya meseleyi daha doğru ifade ederdi sahabi, peygamberin halifesinin halifesi derlerdi. Hz. Ömer'e halife demede tereddüt geçirirlerdi. Asıl halife Hz. Ebu Bekir idi. Fakat ümmet, selef ve halef dört halifeyi hatta Ömer bin Abdülaziz'i beşincisini de halife kabul etmiş ve bunlar Hulefai Raşid'in adıyla tanınmış ümmetin sinesine taht kurmuşlardır. Fitnenin zuhur ettiği anı nebiler nebisi haber verdiği zaman içinizden birisi varsa bana haber versin. Ey emirel müminin! Veya Allah'ın peygamberinin halifesinin halifesi. İnsanın aile fitnesi, çoluk çocuk fitnesi, namaz, oruç, hac vesaire bunlara kefaret olur dedi. Kur'an-ı Kerim innema envalukum ve evladukum fitne diyor. Bazen çocuklarınız yüzünden günah işlersiniz. Bazen malınızdan ötürü günah işlersiniz. İşte bunlardan hasıl olan günahları beş vakit namazı kılıyorsanız, orucunuzu tutuyorsanız, zekatınızı veriyorsanız, ibadetler arasında Kur'an-ı Kerim'in lemem dediği, bu günahlar silini verir dedi. Ben onu kastetmiyorum dedi Ömer. Benim istediğim şey mevce mevce fitnenin hüküm ferma olduğu zamandır. Bu defa Hüzeyfe, ey emir müminin, senin o hususta bir endişen olmasın, 
Çünkü seninle o fitne arasında kapalı bir kapı vardır. Ömer biliyordu meseleyi. Kapı kırılacak mı, açılacak mı dedi. Kapı kırılacak dedi. Öyleyse ondan sonra bir daha kapanmaz diyordu. Kıyamete kadar ümmetin kaderini anlatıyordu. Hüzeyfe kapı kırılacak diyordu, fitne kapısı. Ve o kapı Hz. Ömer'in ifadesiyle kıyamete kadar bir daha kapanmayacaktı. Nuan farklarından birbirine düşen insanlar birbirlerini kemireceklerdi. Mantıki bir vahdete yanaşmayacaklardı. Fikri bir vahdette esiz etmeyi düşünmeyeceklerdi. Allah'a iman, Resulullah'a bağlılık, Kur'an'a tabi olma gibi büyük müşterekler ortada ağırlığını hissettirirken, onlar cam parçaların evinden vahiy meselelerle birbirlerine düşecek, birbirlerinin ayağın altını kazıyacak, birbirlerine koyu kazıyacaklardı. Hz. Ömer radıyallahu anh bilgirdi. Sonra Hüzeyfe'ye sordular, o kapı kimdir? Buyurdu ki, o kapı Ömer'dir. Ömer kendisinin fitnenin önünde bir kapı olduğunu biliyor muydu diye sordu. Tabi'in dediler ki dünü bugünden tefrik ettiği gibi biliyordu. Dün geceyi nasıl biliyordu? Kendisinin de kapı olduğunu öyle biliyordu. İşte beyninden vuruluşunun manası da oydu. Hazreti Ömer'in vefatıyla onun vefatı esasen fitnenin başıydı. Dıştan gelen insanın hulefayı raşidine kastettiği katil Firuz'un hançeriyle Müslümanların arasında kendisini gösteriyordu. Fitne ilk defa Hz. Ömer'in sinesine saplanan bir hançer halinde kendini gösterecekti. Fitne sonra bir tabinin elinde bir kılıç bir hançer halinde Allah Resulü'nün üçüncü halifesi Hazreti Osman'ın sinesine saplanacak. Bu fitne büyüyecek, alev saçağı saracak ve Raşid halife, büyük halife Hazreti Ali'yi sokakta yere serecek şekilde inkişaf edecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fitneden haber vermişti. Hüzeyfe bunu duymuştu. Fitnenin önünde Seddisül Karneyn gibi Hazreti Ömer bir kapı, bir kale halinde dimdik duruyordu. Maddesiyle, manasıyla bu güçlü, kuvvetli, bu dinamik, alabildiğine mukavemetli insan bir hançerle yere serildikten sonra mevce mevce fitne Müslümanlar arasında kol gezmeye başlayacaklardı. Sırasıyla bunlara haber vermişti. Haber verdiği gibi hali alem, tarih buna şehadet eder, haber verdiği gibi zuhur etti. Cenab-ı Hak o fitnenin o günden bugüne devam eden büyümüş şekli ümmeti Muhammed arasındaki iftirak fitnesini birbirine düşme fitnesini bertaraf buyursun. Bizlere gönüllerimizde mantığa fikre dayalı vahdet ihsan eylesin, halk eylesin. Yine Buhari Müslim bize naklediyorlar. Ravi hadiste Ebu Bekre, Hazreti Ebu Bekir değil, Ebu Bekre İbni Nüfey diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek sözlerini cemaati ifade etmek için 
minbere suut buyurdular. Cemaat ağzını açmış dinliyordu. Bir aralık kıyamete kadar gelecek velilerin babalarından çocuk Hazreti Hasan kainatın efendisinin yanına gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefkat bakışlarıyla torununa bakarken dudaklarından da şu sözler döküldü. İnne bni hada seyyidun leallallaha yuslihu bihi beyne fi'etayn azimetayn minel müslimin. Benim şu çocuğum var ya bu tam efendidir diyordu. Efendilik kaftan gibi buna biçilmiş bir insandır diyordu. Bu ümmeti Muhammed arasında korkunç fitne baş gösterdiği zaman iki kuvvetli cemaatin arasını ıslah edecek. Allah'ın rahmetinden öyle ümit ediyorum dedi. Hazreti Hasan daha çocuktu. Ümmeti Muhammed arasında bir vahdet vardı. İnsan bir iftirakın olabileceğini düşünmüyordu. Sahabi yeniden cahiliye devrine dönme olur mu diye endişesini Resul-i Ekrem Aleyhisselam veya tereddüdünün şüphesini izhar ediyordu. Bu kadar istikbalden emin bulunuyorlardı. İki İslami cemaatin birbirine karşı çıkacağına hiç ihtimal vermiyorlardı. Ama hilafet 30. seneye bastığı zaman Hz. Hasan 6 aylık hilafetini ihmal ve itmam ettikten sonra Şam'dan gelen ordulara karşı o fitneye sebebiyet vermemek için araya girdi. Hz. Muaviye ile anlaştı. Ben hilafet hakkımı sana devrediyorum dedi. Ümmeti Muhammed'in kanına girmeyelim, dökmeyelim. Elverir ki ondan sonra bana dokunmayasın. Yaşayışıma, hayatıma karışmayasın. Evladı ihalime eziyet etmeyesin. İşte bu kadarcık geçinme müdahale etmeyesin. Bu kadarcık şartlarla anlaşma yapıyor. Ümmeti Muhammed arasında kan dökülmesine engel oluyordu. Ta 30-40 sene evvel kainatın efendisinin mübarek minberinden ifade ettiği sözü doğruluyordu, tasdik ediyordu. Bu da yine en muteber hadis kitaplarında bize naklediliyor. Hatta bu vakaya mütevatir diyenler var hadisçiler arasında. Bir defasında da kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu vadide hadis kitaplarına dayalı ortaya zuhur etmemiş şey olarak söyleyeceğim son misal olsun. Mescidi nebevi yapılıyordu. Kainatın efendisi bile sırtında kerpiç taşıyordu. Seyyidul kavmi hadimuhum düsturunu yaşıyordu fiilen. Cemaatin efendisi onun hizmetkarıdır diyordu. Beşere hizmet ediyordu. Beşerin efendisiydi, beşerin başının tacıydı, sertacı iptihacıydı ama bununla beraber şanı yüce nebi sırtına kerpiç alıp taşıyordu. Bir aralık ammarı gördü. Büyük kerpiçlerden sırtına iki tane vermişlerdi. İki büklüm o büyük kerpiçleri taşımaya çalışıyordu. Ya Resulallah bana çok yüklüyorlar. Allah Resulü şefkatle baktı. Kim bilir hangi noktadan, hangi nükteden oraya çıkış yaptı akıl erdiremiyoruz. Çünkü Allah'ın gaybı kendisini ishar ettiği, bizim muttali olamadığımız ufuklardan haber verme imkanını kendisine bahşettiği nadide bir insan. Acıdı ona ve şöyle buyurdu. وَيْحَكَ يَا عَمَّرْ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةِ Yazık seni bağı 
emirel müminine baş kaldırmış bir cemaat katledecekler. Allah Resulü bir şey söyledi ki bu Hazreti Ali devrinde zuhur etti. Mescid Medine'ye ilk teşrif ettikleri zaman yapılıyordu. Ammar ise Hazreti Ali'nin son demlerinde Sıf Bey'inde şehit oldu. Onun için Ammar hiç korkmuyordu. Yemame'de kulağı kesilmişti, sarkmıştı yüzüne doğru. Kanlar içinde o aslan gibi kafirlere, yalancı peygamberin ordusuna saldırıyordu. Ben ki Yasiroğlu Ammar'ım, Resul Ekrem'le beraber savaştım. Toplanın etrafında, güneyinde hücum ettiğiniz gibi hücum edin diye her tarafa aykırıyordu. Oklar yağıyordu, mızraklar geliyordu, Ammar gözünü kırpmıyordu. Emindi. Çünkü Ammar'ı kafirler değil, mümin bir cemaat, emirül müminine baş kaldırmış bir fiyeyi bağıya öldürecekti. Ammar bütün irtidat hadiselerine iştirak etti. Hazreti Ömer devrinde, Hazreti Ebu Bekir devrinde cihada iştirak etti. Ömer devrinde emir olarak tayin edildi. Hazreti Ali devrine kadar geldi. O devirde Hazreti Selman gibi, Ammar da, Ebu Zer de, onlar Emevilere karşı kimselerdi bir bakıma. Ammar ve Selman-ı Farisi radıyallahu anhıma Hazreti Ali'nin yanında yerlerini aldılar. Beyin harbi olurken o yine düşmana saldırıyordu. Bunlar beni öldüremezler diyordu. Nihayet bir gün susamıştı kendisine bir kadeh süt verdiler. İşte benim müddetim tamamdır diyordu. Kainatın efendisi bana senin en son tenavül edeceğin şey süt olacak buyurmuştu. Demek ben bugün öleceğim diyordu. O gün şiddetli bir müsademede Ammar verdi orada. Bunu Hz. Ali taraftarları Hz. Muaviye taraftarlarının bağı olduğuna hüccet saydılar. Ammar öldürülecekti. Evinde rahat yatak döşeğinde ölmeyecekti. Yatakta ve döşeğinde ölmeyecekti. Ammar'ı öldürenler aynı zamanda fi'e-i bağı olacaktı. Emirül müminin Hz. Ali'yi tanımayan kimseler olacaktı. Ammar aynı zamanda son gıdası olan sütü tenavül edecekti. İçecekti, ondan sonra öldürülecekti. Kainatın Efendisi bir sözünde, mübarek bir sözü içinde pek çok gaybi şeyleri haber vermiş bulunuyordu. Suyuti bu hadisi şerifede mütevatir diyor. Ümmet dil icma mütevatir demese bile Suyuti gibi bir hafız bu da mütevatir diyor. Yani yalan üzerinde ittifakları imkansız bir cemaat tarafından, bir sahabi topluluğu tarafından haber veriliyor. Vakka meşhurdu, Sıffe'in vakası olduğundan, Hz. Ali taraftarları bu işe sahip çıktığından pek çok sahabi aynı şeyi, aynı meseleyi haber verdiler. Bunlar teker teker ileride ümmetinin başına gelen şeyleri Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem haber vermesiydi. Bir taraftan haber verip nübüvvetine ileride gönüllerde rüsuh bulsun diye hüccetler, şahitler, deliller vaz ederken, kendinden sonraki asırlarda sözlerine dayanarak kainatın efendisinin nübüvvetini hakkal yakın mertebesinde kabul etmeye zemin mukaddime hazırlarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle de ümmeti içinde zuhur edecek bu fitnelere karşı cemaatini teyekküze davet ediyordu. Müteyekküz olunuz diyordu. Bu hak davası öteden beri daima hasımlar bulmuştur, düşmanlar bulmuştur. 
küfrün muhtezasıdır. İslam'a düşman olmak, imana düşman olmak. Başka hiçbir sebep olmasa kafirin küfrü müminin müminliğine düşmanlık için kafidir. Öyleyse size müteyakkiz olun diyordu. Bunlara haber vermek de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Müteyakkiz olan cemaat izzetini, haysiyetini, İslam'ın namusunu koruyuverdi. Fakat küçük bir gaflet bir nohut tanesinin insanın ayağının altına gelip de onu kaydırması gibi küçük bir gaflet, yanlış bir tarafa bakış, yanlış bir müdahale, yanlış bir iş yapma, yanlış bir adım atma bazılarını da batırıverdi. Sonra birbirlerine düşüverdiler, düşmana kullanacakları kılıcı birbirlerine karşı kullandılar, birbirlerini kırdı geçirdiler, birbirlerinin hakkından geldiler. Bu da müteyakkız olmamanın ifadesidir. Bugün de İslam alemi, bunların içinde istidradi olarak arz ediyorum, İslam alemi aynı dahiye, aynı musibet, aynı belalarla karşı karşıya bulunmaktadır. Cemaat-i İslamiye kendisini bölecek, kendisini bize getirecek, perişan edecek, onu mukaddesatından uzaklaştıracak, her türlü tehlikeye karşı müteyakkız olması icap etmektedir. Bu millet bin çadırıyla, iki bin çadırıyla İslam'ın karşısında serfuri ettiği andan itibaren Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle يَتْخُرُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ اَقْوَاجَ سِرْرِ زُهُورَ ediverdi. Fevç fevç cemaat cemaat İslamiyet'e dehalet ettiler. İslam'ın nuruyla tenevür ettiler. Ve bu millet İslam'a ait büyük manaları, mukaddes şeyler üzerinden attığı anlar itibaren yine onlar bize uyuverdiler. Ne yaptıksa yaptılar, nasıl maskara olduksa af buyurun öyle maskara oldular. Alemi İslam nazarında, alemi insaniyet nazarında ve meleği alanın sakinleri nazarında. Osmanlı'nın teessüs ve teşekkülünü sadece Osman Gazi'nin dahasına veyahut da başka vahi sebeplere bağlamak doğru değildir. Tayin edilen strateji çok mühimdir. Bir mantık vardır temelinde. Anadolu'da beyler, beyler beyleri, beylikler birbiriyle boğuşurken hepsi birbirini yiyordu. Karamanoğlu Aydınoğlu'na düşmandı, öbürü Saltu'a düşmandı, öbürü Uzun Hasan'a, öbürü Kısa Hasan'a düşmandı ve birbirlerini kemirip duruyorlardı. Ama büyük insan, altı asır hükümran olacak en büyük imparatorluğu kuran Osman Gazi rahmetullahi aleyh o nazarını Bizans'ın sinesine dikti. Onun hedefi Bizans'tı. Onun için Akıncılar tertip ediyor, yığın yığın Trakya'ya adam gönderiyordu. O İstanbul'a bakıyordu, nazarını oraya dikmişti. Müslümanlarla işi yoktu, Müslümanlara vurmuyordu. Ve gün geldi bir gün Anadolu'daki beylikler, beylerin emrin altında çalışan gedalar, fakirler, dilenciler, ne kadar insanlar tepsi. Baktılar ki bir kafire, kafire karşı savaşan var, bir de müminlere karşı savaşanlar var. Mümin mümine karşı savaşırken karşı tarafta Allah Allah diyordu, bu da Allah Allah diyordu. Ayakların bağı çözülüyordu, kuvve-i maneviye kırılıyordu. El kılıç kullanamıyordu, fazla oku çekemiyordu, yayı çekemiyordu. Binaenaleyh Osman Gazi'nin etrafında birdenbire halakalar teşekkül etmeye başladı. Ama bu, af buyurun, ayak takımının anlayacağı bir şey değildir. Üç beş satır bir şey okuyup kendisini idareci durumunda gören kimselerin anlayacağı bir şey değildir. İslam'ın haysiyetini ve izzetini, nebiler nebilisinin namusunu, namusi ilahi her şeyin üstünde tutan insan anlayacaktır bunu. 
istidradi olarak arz ettiğim husus ehemmiyetine binaen arz ettim. Bağışlayın Cenab-ı Hak kusurumu affetsin. Benim size arz etmek istediğim şey kainatın efendisinin nübüvvetine şehadet eden hususlar idi. Delail-i nübüvvet diyoruz. Bunlar arasında da Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gayiptan haber verdiği şeylerdi. Vakti zamanı geldiği zaman peşi peşine silsile halinde zuhur eden şeylerdi. İşte bu arada ümmetin başına gelecek fitneleri haber verme hususunu arz ederken elimde olmayarak cemaat-i İslamiye'nin insanı daidar eden manzarası dikkat nazarım üzerinde topladı. Bir iki söz ondan da ediverdim. Tirmizi ve Ebu Davud kendinden sonra hilafetin müddetini Hazreti Sefine tarikiyle şöyle nakvederler bize. Sefine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mevalisindendi. Onu satın almış hürriyete kavuşturmuştu. O da kainatın efendisinden hiç ayrılmamıştı. Bir hususuyla onu size tanıtmıştım. İslam ordusu bir yere giderken pek çok yorulan sahabinin yükünü sırtına almıştı. Allah Resulü o gün o yükleri sırtına alırken yüklen vapur manasına sen sefinesin demişti. demişti. Ondan sonra da adı sefine kalmıştı onun. İşte bu sefine bize naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnnel hilafete fi ümmeti ba'di veya ba'di önce ümmeti sonra felâsûne seneten sümme tasîru meliken aduden ba'de zâlike. Hilafet benim ümmetim içinde benden sonra otuz senedir buyurmuşlardı. Zevâid hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şunu da buyurmuşlardı. Hilafet benden sonra yetmiş senedir şu şartlara riayet ederseniz. O şartlara riayet edemeyeceklerini görmüştü Allah Resulü. Sonra bu hadisi buyurmuşlardı. Hilafet ümmetim içinde benden sonra otuz senedir buyurmuşlardı. Ondan sonra zalim melikler hakim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Raşid halifeler ve onlara inzimam edeceğimiz Hazreti Hasan dahil, bunların müddetini tespit ettiğimiz zaman otuz senelik hakiki hilafeti anlatmaktadır. Vaka Emeviler arasında da hilafetten bahsedildi. Abbasiler arasında hilafetten bahsedildi. Osmanlılar arasında hilafetten bahsedildi ama bu bir manaydı. Raşid halife olma, hidayette halife olma, kusursuz halife olma, işte dört halifeyi Raşid'in ve bir de Ömer bin Abdülaziz bunlara mahsus idi. Bunlar arasında onlara yaklaşanlar Raşid halife olmaya yaklaştılar fakat Raşid halife olamadılar. Meliki aduttu hepsi bir bakıma. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an hazretleri iki sene, üç ay, yirmi gün hilafet yapmıştı. Hazreti Ömer radıyallahu an hazretleri on sene, altı ay, yirmi gün hilafet yapmışlardı. Hükümran olmuşlardı. Hükümran tabiri de bana ağır geliyor çünkü hakim değildi Hazreti Ömer. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri 11 sene, 11 ay, 18 gün hilafette bulunmuşlar ve sonra kal, kanlı eller tarafından şehit edilmişler. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri 4 sene, 
10 veya 9 ay diyorlar hilafette bulunmuşlardı. 6 ay kadar da Hz. Hasan hilafette bulunmuştu. Cem'an 30 sene yapar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki muteber hadis kitabının Hz. Sefine gibi sahih, mevsuk onun şedris medresesinden rahlesinin önünden hiç ayrılmayan şerefli bir sahabi tarafından haber veriliyor. Ve kainatın efendisi vefat ettikten 30 sene sonra haber verdiği şey harfiyle zuhur ediyor. Hatta pek çok hadislerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra gelecek kimselerin sırasını da anlatmışlar. Bir defasında birisi bir rüya görmüştü. Bir defasında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat bunu müşahede ettiğini rivayet ederler. Hazreti Ebu Bekir'in bir kuyudan su çektiğini haber verirler. Buhari'de belki on yerde anlatılır. Sonra yorulunca Hazreti Ömer'in aldığını ve sonra çok su çektiğini, herkesin artık her şeye kandığını, sonra istirahat edecekleri yerlere çekildiklerini, istirahat ettiklerini anlatır. Hazreti Ebu Bekir de bunu tevil ederken, tefsir ederken Allah Resulü'nün huzurunda halife olacak kimsenin, Öncesinin işte az müddetli olacağını, daha sonrakinin daha çok müddet içinde dine hizmet edeceğini anlatır. Allah Resulü bir kısmında hata ettin tevilde, bir kısmında isabet ettin. Demek suretiyle bir bakıma onu doğrulardır. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri irtidat hadiseleriyle karşı karşıya kaldığından cemaatte zaaf vardı. Cemaatin zaafını Allah Resulü cemaatin emirine isnat ederek, Ebu Bekir'de zaaf vardı, sözüyle ifade etmektedir bunu. Ama Allah Celle Celaluhu affetti, onu affetti. Ömer'de kuvvet vardı, o zuhur edince cemaatı tam huzura kavuşturacak idarede ve icrada bulundu, buyurmaktadır. Bunun gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hilafet mevzunda daha pek çok ifadeleri vardır. Nese-i Müstesna Kütüb-ü Sitte bize şunu naklediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لا تقوم الساعه حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر Kıyamet kopmaz tüyden ayakkabı giyen, patik giyen ve çorapla hareket eden veya çarık giyen kimselerle harp etmedikten sonra ve bunu başka bir hadis-i şerif ile yine Buhari'de, Müslim'de Allah Resulü tavzih buyurur şöyle buyururlar لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين حمر الوجوه ذرف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة صدق رسول الله فيما قال قيامت kopmadan siz şu cemaatle harp edeceksiniz onların gözleri çukur ve küçük olacak burunları kısa Allah Resulü bu harimizinde çok açık olarak anlatıyor Yüzleri üzerine sahtiyan çekilmiş bir kalkan gibi olacak. İşte ayaklarında da bunların çarık olacak. Siz bunlarla savaşmadıktan sonra kıyamet kopmayacaktır buyurmaktadır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İlk bunu ilk asırlarda Cengiz yaptı, Hulagu yaptı bunu. Suriye'de yüzlerce, binlerce hocayı kaza oturttu. Bunu ancak Avrupa'da kazıklı boyvodalar yapıyorlardı. Müslümanlara karşı kafirlerin reva görmedikleri eziyeti reva gördüler ve tasdik ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü tasdik etti hadiseler. 
nasıl haber verdiyse öyle çıktı. Yine Buhari'de anlatıldığına göre Zülhüveysi Allah Resulü'nün yanına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü ganaimi taksim buyuruyorlardı. Ve Allah Resulü'na taksim ettiği şeyde adaletsizlik isnat ederek adil ol dedi Allah'ın Resulü. Allah Resulü da men men yadil izalem adil ev kemâ kal ben adalet etmezsem kim adalet eder buyurdu. Üst üste yiyacağımız bu hadiseler o kadar çoktur ki la tekumusa hatta yektetile fi etan davahuma vahidetun ve hatta yub'ata deccalun karibun min selatin kulluhum yaz'umu annehu resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine kıyamet kopmaz diyor. Davası aynı olduğu halde iki cemaat birbiriyle vuruşmadıktan sonra dava aynı olacak. İslam'a hizmet edecek. İslam'ın ilası için savaşacak ama bunlar birbirlerine düşecekler. Saadet asrında, sıffeyinde, cemelde bu as çok kendisini gösterdi. Daha sonraki asırlarda daha fazla büyük olarak kendisini gösterdi. Ve o alemden bu aleme, o zamandan bu zamana kadar temadi eden bu husus büyüdü. Daha büyük mevceler halinde sineyi millette dalgalanıp durmaktadır. Cenab-ı Hakk'ı bir vücut bu büyük fitneyi bertaraf buyursun inşallah. İki cemaat davası bir olduğu halde, vahid olduğu halde birbiriyle mukatele etmedikten sonra kıyamet kopmayacaktır. Yani kıyametten evvel bunlar sırasıyla zuhur edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi kendi hayatından sonra Yemame'de Müseylemetül Kezzaf zuhur etti. Yalancı peygamber olarak ortaya atıldı, peygamberlik iddiasında bulundu. Ve bir tarafta Esved-i Ansi zuhur etti, o da peygamberlik iddiasında bulundu. Daha o asırda pek çokları bu sevdaya kapıldı, peygamberlik iddiasıyla ortaya atıldılar. Daha sonraki asırlarda Gulam Ahmet ortaya çıktı, önce ben Mehdi'yim dedi, sonra ben İsa'yım dedi, o da peygamberlik iddiasında bulundu. Allah'ın Resulü'ndan sonra gelecek bir peygamber vardır, o benim diyordu. Ve kadiyaniliği kurdu. Bugün içten içe Pakistan'ı, Hindistan'ı kemiren, Amerika'da durmadan zenciler arasında gelişen bu İslam'ı hareketin temelinde işte bu sapık akide vardır. Ve başlarındakine bir nevi ilah nazarıyla bakarlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi yalancı peygamberler bu asırda da zuhur etti. Peygamberlik iddiasında bulunan kimseler, Bahaullah zuhur ediverdi. Bali, Bali tarikatını kuranlar sonra o tarikatı geliştire geliştire din haline irşa ettiler. Ve sonra da karşımıza bir din olarak çıktı. Bahaullah da bize peygamber olarak takdim edildi. Bu da yalancı peygamberlerden birisidir. Bu da Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'dan sonra gelecek bir peygamberden bahsetmekte ve onun kendisi olduğunu iddia etmektedir. Bunlar peygamberlik iddia eden kimselerdir. Ama öyle kafirler vardır ki onlar peygamberliğe tenezzül etmezler. Onlar eliyatu billah açıktan açığa söylemeseler bile ruhiyet iddiasındadırlar. Allah'ı inkarın yanı başında beşeri ilah yerine koyma iddiası peşindedirler. 
Mümin bunu böyle bilecek. Ve men yebtegi gayrel İslam'ı dinen felen yukbele minhu sarih olarak Allah ifade buyurmaktadır. Dini İslam'ın dışında kim bir yol ve yordan tutar giderse o Allah nezdinde hiç makbul değildir. Hiç o yolda gitmesin. Sadece yol Allah'ın sırat-ı müstakim diye Kur'an-ı Kerim'de bize anlattığı tarif buyurdu. Ve günde kırk defa bu ahdü peymanımızı yenilemek suretiyle bu yola sadık olduğumuzu ifade eden bizler sırat-ı müstakim erbabıyız. Yol olarak da bu yolu tanıyoruz. Bu yolun dışında ne kadar yol varsa hepsine eğri büğrü yol nazarıyla bakıyoruz. Cenab-ı Hak binlerce eğri büğrü yoldan, çepeçevre bizi ihat etmiş bu eğri büğrü yollardan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Tek ve fakat doğru olan İslam yoluna bizleri hidayet eylesin. Cenab-ı Hak makami Mahmut'ta makamını ila buyursun inşallah Teala. Ahir zaman fitnesi çok mühimdir muhterem Müslümanlar. Kainatın efendisi fitneden iştinat mevzuunda başta Buhari Müslim olmak üzere pek çok hadis kitaplarında ısrarla Allah'a sığınmayı tavsiye buyururlar. Hatta sabah akşam farz namazlarını kıldıktan sonra Allah'a el kaldırıp dua etmemizi tavsiye buyururlar. Allahümme inne auzubke min fitnetil mahya vel memat. Allahümme inne auzubke min fitnet ahir zaman. Allahümme inne auzubke min fitnetil mesihid deccal. Allahümme inne auzubke min azabil kabr. Allahümme inne auzubke min azabil cehennem. Duasını okumamızı tavsiye buyurur muteber hadis kitaplarında. Bazı fukaha bunu tehiyyatı okuduktan sonra, selat-ı selamdan sonra okumayı, okuma şeklini anlamışlardır. Hatta bunlardan zahiri olan Davud-u Zahiri, İbn Abdülber gibi Maliki mezhebinden bazı kimseler, bunun namazda tehiyattan sonra okumasının farz olduğunu iddia ederler. Farzdır bunu okumakta namaz olmaz derler. Ama biz Şafii, Maliki, Şafii, Hanbeli ve bir de Hanefi mezhebinden olan kimseler selam verdikten sonra akşam ve sabah farzından sonra bu duayı okur. Ondan sonra da üç defa Allahümme edhilnel cennete mağarabrar, Allahümme edhilnel cennete mağarabrar der, elimizi yüzümüze süreriz. Bu Allah Resulü'nün bir sünnetidir, bir tavsiyesidir. İnşallah önümüzdeki derste ahir zamanda zuhur eden ümmetin servetiyle alakalı, devletlerin idare şekliyle alakalı, akan nehirlerin hayriyle, bereketiyle alakalı, apaçık gözümüzle gördüğümüz ve göreceğimiz bir kısım meselelerden kainatın efendisinin gayb bin gözüyle görüp haber verdiğini nakletmek üzere bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri sürçü lisan yapıp hata ettiğimiz hususlardan ötürü bizi muhafaza etmesin. Ve anlatılan hususlardan maksat, kainatın efendisine karşı olan alakanın kalplerde gelişmesi, ona karşı muhabbetin artması, onun nübüvvetinin müeyyet olduğunu, çeşitli yönlerle müeyyet olduğunu göstermektir. İşte bu manayı da kalplerimizde vacib rücut ve tekaddes hazretleri hasıl eylesin. Bizi Habibi Edebi'nin yolundan, izinden kıyamete kadar ayırmasın. Uyuşukluktan, hareketsizlikten, miskinlikten topyekun İslam cemaatini halat eylesin. Kur'an'a sahip çıkmaya muvaffak kılsın. 
sahipsiz, garip evin bir köşesinde atılı, dilinden, halinden anlamayan cemaat içinde hapsedilmiş Kur'an'ı öylesine mahrumiyetten, mahzuniyetten, Kur'an'ın cemaatine akıl vermek suretiyle Allah halat eylesin. Lillahi Teala al-Fatiha. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, bismillâhirrahmânirrahîm. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلَىٰ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّانَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشُمِيُّ الْكَرِيمُ Muhterem Müslümanlar! İnsan olarak dünya ve ahirette bize faydalı olan şeyleri, insaniyetimizin muktezası, beşeriyetimizin muktezası, seçme durumunda bulunan kimseler olarak bize hayır getirecek, fayda getirecek, bereket getirecek yolu, doğru yolu seçme mecburiyetindeyiz. Bu doğru yol biz dünyaya gelmeden evvel başlamış, ahirete, ahiretten cennete ve Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmeye kadar devam eden bir yoldur. Bu yol dünyada başlamadığı gibi dünyada da bitmemektedir. Onun içindir ki insan yolunu tayin ederken çok hassas ve çok titiz davranmalıdır. Burada işlerimiz iyi gider düzenimiz yerinde olur. Belki zail gibi başımızın üzerinde çakan saadet şimşekleri bizi muhakkaten mesbut eder. Yalancı lambalar muhakkaten yüzümüze güler. Ama vefatımızda ötesinde artık bir yol yoksa, yol çıkmaza giriyorsa bu saadetin, bu huzurun, bu refahın bize saadet getirmesi, refah getirmesi şöyle dursun üzüntümüze üzüntü katacak, sıkıntımıza sıkıntı ilave edecek. Çünkü nimetin zahil olması başı başına bir bela, bir musibettir. Tattığımız hangi nimet vardır ki şu anda kaybetmiş olmanın ıstırabını çekmiyoruz? İstifade ettiğimiz hangi lezzet vardır ki zahil olduktan sonra yerinde bin elem bırakmış olmasın? Elemsiz bir lezzet alma, zevalsiz bir zevk edinme, tam ve zahil olmaz bir refah elde etme, yolunu mükemmel tayin etmeye bağlıdır. Bu yolda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yoludur. O bu yoldan inhiraf ettirici her şeyi söylemiş. Gayb bin nazarıyla görmüş, heva ve hevesine konuşmaz diye Kur'an-ı Kerim'in tavsif ettiği o insan, vahye müstenif, kendisine vahyedilen şeyleri söylemiş. Doğruyu söylemiş, doğru yolun sağını ve solunu tespit etmiş, insanların inhiraf etmemeleri için tahşidat yapmış, yığınaklar koymuş. Ta Allah'ın cemalini görecekleri ana kadar saadet ve selamet yolunda müstakim yürüsünler. İman etmiş olmayı da kafi görmemiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O imanın lavazımatını insanlara anlatmış. 
insan Allah'a iman ederse en küçük daireden en büyük daireye kadar onun uluhiyet ve rububiyetini kabul edecektir. Ve Cenab-ı Hakk'ın ifade buyurduğu, Habibini ihsas ettiği hakikatleri de kabul edecektir. Onun için Müslümanlar arasında dahi olsa mutezile gibi, cebriye gibi kimseler ahiret saadetinden pek çok şey kaybedeceklerdir. Salih'in güruhunun maruz kaldığı felaketlere maruz kalacaklardır. Ve burada Allah'ı göremeyeceğiz diye iddia eden kimseler orada vacibül vücudu göremeyecekler, o zevke eremeyeceklerdir. İşte buraya kadar kainatın efendisi zarara götürücü, inhiraf ettirici, bütün bu eğri büyülü yollarda yolun sağında ve sonunda tahşidat yapmak suretiyle en doğruyu göstermiştir. Ümmeti Muhammed'in önünde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir pişler vardır. Bu hususa gelmek için bunları söyledim. Onların istikballeriyle, ferden, aileten, cemaaten istikballeriyle çok alakadar olan yine Kur'an'ın ifadesiyle imanlarına çok hariz, İslamiyet'e bağlı olmalarına çok hariz şanı yüce bir peygamberleri vardır. Bu peygamberin arkasında ittifak ve ittihad edecekler veyahut da her gün değişik sözler söyleyen bir kısım beşer kırıntılarının etrafında arkasında toplanacaklar, ona ittiba ve iktida edecekler. Bu iki yoldan birini tayin etmek bir insan olarak bizim için çok mühimdir. Bu iki yoldan birisini, bir öyle bir yolu seçiyorsunuz ki o yolun başında sizin en küçük meselenize kadar istikbalinizle alakadar şan yüce bir pişler vardır. Bir öncü, bir rehber, bir muktedabih vardır. Kalbinizin meyilleriyle meşgul olur. Kafanızla meşgul olur. Ne kadar yaşayacaksınız onunla meşgul olur. Ne zaman vefat edeceksiniz onunla meşgul olur. Bir de bir kısım kimseler vardır ki insanları etraflarında toplarlar. Onlar istedikleri istikamete sevk etmek isterler. Ama bunlar arzularını yaşarlar. Kaprislerin esiridir bunlar. Kendi faydalarından başka bir şey düşünmezler. Değil kafanızın meyillerine, değil kalbi temayüllerinizi inmek, bakmak, onları araştırmak. Ailenizden de haberleri yoktur. Cemiyetinizin daidar olmasından, paymal olmasından da haber yoktur. Haberler olmasa da olsa da müteessir değildirler. Bir de işte böyle kimseleri seçme, onların arkasında toplanma, onlara iktidar etme meselesi vardır. Aklı olan, idraki olan bu yollardan ilkini seçecektir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu seçecektir. İşte sahabe-i kiramı, alayilliğini kemalata çıkaran budur. Onlar çeşitli yollarla karşı karşıya kaldıklarında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu, hem her şeye rağmen onun yolunu seçtiler. Evladı iyali terk etmeye rağmen, Çoluk çocuğu Mekke'de bırakıp gitmeye rağmen, yığın yığın meşakkate maruz kalmaya rağmen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu seçtiler. Çünkü bildiler, anladılar ki kalbi meyillerine kadar inen, onların kalbi meyillerinin teşrihini yapan, tam maddi manevi bir insan anatomisi ortaya koyan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sözünde, özünde, havasında, edasında en doğru Vaz ettiği kanunlar en isabetli, beşere saadet düsturu olarak getirip takdim ettiği şeyler, saadet, saadet getirici şeylerin ta kendileridir dediler. 
iktida ettiler ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle hüzura kavuştular. Bunu tam anlayamayan kimseler kargaşalıklara sebebiyet verdiler. Huzursuzluklara sebebiyet verdiler. Şu anda dilgir olan beşerin huzursuzluğunun temelinde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gerçek manasıyla bilmeme yatmaktadır. İki hususu tedmir eder. Saadet aslından yine kainatın efendisinin işbarine dayalı bir misali arz etmek istiyorum. Hz. Ömer'in devrinin sonuna kadar, Hz. Osman'ın da sadri evvel dediğimiz ilk 5-6 senesine kadar sahabe-i kiram, Kur'an-ı Muhyüzül Beyan'ın gönüllerde meydana getirdiği mevcenin tatlılığıyla, Kur'an'ın gönüllerde hasıl ettiği huzurun tatlılığıyla mesut ve bahtiyar idi. En ufak bir kargaşalık, en ufak bir huzursuzluk faiz mevzu değildi. Her gün dev adımlarla gelişen İslamiyet'in gelişmesini çekemeyen, oyununu oynayacak İslam'ın içine iftirak atacaktı. Bunda tefrika, tahrip kolay olduğundan az dahi olsa o saadet aslında dahi muvaffak oldular. Bir kısım işin içine girememiş yeni müptedi Müslümanları tahrik ettiler, tehyic ettiler. Allah'ın peygamberinin halifesine karşı kıyama sevk ettiler. Ve bu felaketlere karşı karşı koyacak zat çok şefkatli, çok mülayim, çok edepli Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleriydi. Buhari'nin anlattığına göre Ebu Musel Eşer'i anlatıyor. Bir gün eris kuyusunun başında Allah Resulü oturuyordu. Kapı çalındı bana kapıyı aç ve içeriye giren cennetle müjdele dedi. Kapıyı açtım Ebu Bekir girdi Resul-i Ekrem seni cennetle tepşir etti dedim. Biraz sonra kapı çalındı tekrar git aç dedi içeriye gireni cennetle tepşir et. Açtım Ömer girdi içeriye. Hilafet sırasıyla giriyorlardı. Arkasından biraz sonra kapı çalındı Allah Resulü edasını değiştirdi. Kapıyı aç içeriye gireni maruz kalacağı belalarla cennetle tepşir etti. Diğerleri ikisine söylememişti ama buna maruz kalacağı belalar tabirini kullanmıştı. Osman belalara maruz kalacağını çoktan biliyordu. Ağır hilafet yükü üzerine yüklendiği an Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın çizgilerini tam kavrayamamış bir kısım müktediler kıyam edeceklerdi. Hz. Osman gibi çok anlayışlı bir insan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bıraktığı hilafet gömleğini sırtında muhafazaya çalışacak. Evini ihate edeceklerdi, muhasara edeceklerdi. O bağilere teslim silah etmeyecekti. Teslim olmayacaktı onlara, diretecekti. Ama İslam'ın içine atılmış bir kıvıl, kıvılcımdı bu. Büyüyecekti, yaktıkça açık büyüyecekti, yırtık büyüyecekti, genişleyecekti. Ve sonra hilafeti topyekun yutacak kadar korkunç bir yırtık meydana gelecek. Hz. Osman evinin içinde felaketle de bu insan her şeyden mahrum akıbetini intizar ediyor. Akıbetini intizar ediyor. Evin içine gireceklerdi, onu şehit edecekler. Susuz bırakılmıştı. Efendimizin zevcelerinden birisi bindiği merkubiyle ona su getiriyordu. Bir iki tane şaki o merkep üzerinden Efendimizin zevcesini bizzat düşürdüğü suyu kırdılar. Çok susuzdu. Dudakları patlamıştı susuzluktan. Halbuki o Medine'ye ilk teşrif ettiklerinde muhacirini kiram su içtikleri kuyuyu kendi parasıyla almıştı ve İslam'a vakfetmişti. 
Müslümanlar artık bedava su içiyorlardı. Onu başkalarından almıştı. Kendi aldığı parasıyla satın aldığı kuyunun suyunu ona vermiyorlardı. O gece kendisine müracaat edenler oldu. Dediler ki sen bu işten vazgeç. O kainatın efendisi bir gün bana şöyle buyurdu. Ya Osman Allah sana bir gömlek giydirecek. Bir kısım kimseler onu sırtından çıkarmanı isteyecekler. Sen o gömleği sırtından çıkarma diyordu. Ben bu hilafeti atamam diyordu. Bunu bana Allah giydirdi. Bu hilafeti atmak demek esasen fitnenin baş kaldırması, ondan sonra gelecek halifelerin alaşağı edilmesinin kapısının açılması demekti. Bu kapıyı ben açmak istemem. Ey müsaade et silahla şekilleri bertaraf edelim. Nebiler nebisinin köyünde katabasında kan dökmeyi hiç istemem diyor. Temiz bir kalbi vardı. Ufku çok genişti. Mükemmel bir devlet adamıydı. Mülayemesini istismar eden bir kısım akraba olarak sadece soyundan kendisine karşı yakın olan kimseler Hz. Osman için zararlı olmuş ve bir kısım asabı küstürmüşlerdi. Ben o devrin yarasını neşter vurup geçmek istemiyorum. Sadece Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ihbarlarının tahakkukunu, uyanık olan insanın takındığı tavrı, işin müptedilerinin karışıklık çıkardığı hususunu arz etmek istiyorum ki tarih tekerrürden ibarettir. Bu asırda da aynı tablolar bize arz edilmektedir. Aynı manzaralarla karşı karşıya bulunuyoruz. O gece yattı rüyasında Ramazan-ı Şerif'ti. Sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar Kur'an okuyordu. Kainatın efendisini bir sofranın başında gördü. Allah Resulü iki halife ile beraber sofranın başında bekliyorlardı. Ya Osman dedi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hasaruke, seni muhasaram ettiler. Dedim ki, naam ya Resulallah. Ya Osman, attaşuke, seni susuz mu bıraktılar, naam ya Resulallah. Evladı iyalimle mi kalmak istersin, yoksa bu sofraya gelip bizimle beraber mi bulunmak istersin? Sabah kalktığında rüyayı naklediverdi. Allah Resulü rüyada ona bir kova su takdim etmişti. Gaybi alemden bir kova su takdim etmişti. Hala o suyun brudetini sinemde hissetmekteyim. Kıyamete kadar su içmesem artık suya ihtiyaç hissetmeyeceğim diyordu Hazreti Osman. O günde bir talihsiz, bir kem talih içeriye girecekti. Elindeki zalı hançeri onun sinesine saplayacaktı. Kur'an okurken Allah Resulü'nün halifesini şehit edecekti. Hem kan dökülmesi yasak olan peygamber şehrinde yapacaktı bunu. Ve fitne de sonra devam edip gidecek. Muhterem Müslümanlar! Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı onun bize tarif buyurduğu hayat tarzıyla çok iyi kavrama mecburiyetindeyiz. Hislerimiz bazen bize öyle kararlar verdirir ki çok samimi ve ihlaslı dahi olsak o verdiğimiz kararın açtığı kediyi sonra hayatımız boyunca mantığımızla, dirayet ve kiyasetimizle kapıyamayız. Tasavvurlarımız bazen bizi öyle bir yola iter ki, o yolda kat ettiğimiz mesafe İslami hayatımızda, cemaati müsliminin İslami hayatında, İslam devletlerinin İslami hayatında öyle rahneler açar ki, sonra bütün güç ve kuvvetimizle çalışsak dahi kapıyamayız. İşte biz bugün, bir yönüyle böyle çabuk aldanır, isabetsiz karar verir ve sonra pek çok boşluklar ve gedikler açılmasına sebebiyet verir bir durumla bir yönüyle de 
harfiyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı fikir seviyesinde, mantık seviyesinde, kalp seviyesinde, his seviyesinde Kur'an-ı Mucid Beyan'ın kıstas ve ışığı altında anlamaya çalışmaz. Dost doğru ümmeti Muhammed olma mecburiyetindeyiz. Ya dost doğru ümmeti Muhammed olacağız. Eksiksiz, gediksiz, kusursuz Kur'an cemaati olacağız. Ta kusurlarımız gelecek nesillerde büyük rahneler açmasın veya da mantığı bir tarafa atacak, fikri arkaya bırakacak, hislerimiz de işin içine girecek, bir kısım isabetsiz kararlar vereceğiz. Sonra gelecek nesillerde bizim atalarımızın kusurlarının, günahlarının meydana getirdiği bu korkunç tabloyu yaşamaya mecbur ettiği gibi biz de geriye bırakacağımız miras tablolar bizden sonra gelecek nesilleri daidar edecek ve dilgir edecektir. Ağlayan bir cemaati Müslümin vardır bütün yeryüzünde. Gelecek nesillerin de aynı nameyle ağlamasını düşünmüyorsanız dost doğru Kur'an cemaati, dost doğru Hz. Muhammed cemaati olun sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Vacib-ül Rüşüt ve Tegaddes Hazretleri rüşt ve hidayet dediği Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ufkuna nazarlarımızı ulaştırsın. Vesli karara, mükemmel görüşe, uf genişliğine, müsamahaya, affediciliğe ulaştırsın. Ela inne ahsenel kelamı ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kur'el kur'anu fesstemûleh ve ansitû leallekum